0: La belleza es algo que inunda nuestros días, y es cierto que tiene un gran componente subjetivo, pero los diseñadores andamos siempre buscando cómo podemos conseguirla, y he de decirte que no es algo superficial. Hoy quiero hablarte de cómo se ha aprovechado la belleza a lo largo de la historia para impactar en los cerebros de millones de personas, y de cómo puedes aprovecharla tú como herramienta para impactar en tu entorno. Bueno, el contexto de este episodio nace de una guía que hicimos en su día en Tu Cerebro Desnudo y que aún tenemos por ahí estamos vendiendo, que se llama la guía de la accionabilidad y en ella hablábamos de cómo la belleza podía usarse como una de las herramientas para hacer que tu cerebro vea algo como accionable, como útil y lo quiera usar. En el eterno debate que siempre tenemos en el diseño entre la belleza y la función, yo recuerdo que siempre desde la universidad se anteponían dos figuras, dos grandes figuras en el diseño y referentes del siglo pasado y parte de este, que son Dieter Rams, ya hablamos en un episodio anterior de ello, Dieter Rams era el que representaba la función y Philip Stark el, el que representaba la belleza. De hecho, Philip Stark, que es siempre bastante excéntrico y suelta bastantes perlas en las entrevistas, soltó en una que decía que la belleza no significa nada hoy lo bello es lo rosa en seis meses será lo verde el estilo del mañana será la libertad y el reconocimiento de la diferencia debemos reemplazar la belleza por la palabra bueno y creo que es que Philip Stark en esa definición muestra que tiene una definición un tanto equívoca de belleza porque precisamente es lo que él dice eso de bueno y vamos a ver cómo es así a lo largo de la historia la belleza se ha usado para conseguir grandes cosas y podemos irnos a una de las grandes revoluciones que ha habido eh, a nivel publicidad, a nivel historia, en cuanto a marketing y en cuanto a conseguir grandes adeptos, que ha sido el barroco. Ya lo expliqué en un episodio. En 1517, Martín Lutero convoca su reforma protestante, se arma un cisma en la, en la iglesia de narices y cómo responde a la iglesia es algo magistral que ha quedado para la posteridad. Y la Iglesia piensa, vale, Y si la belleza durante años ha sido algo que ha movido al ser humano, lo que vamos a hacer, como tenemos poder y lo podemos hacer, es inundar el mundo de belleza. Grandes catedrales en los mejores centros del mundo. Vamos a llamar a los mejores artistas de, de la época para que nos pinten las mejores catedrales, a los mejores arquitectos para que construyan los mejores edificios. Y vamos a inundar el mundo de belleza para de esta manera conseguir reconquistar, la confianza de la gente y lo consiguen y de ahí nace el barroco que acaba siendo en sí misma una de las mejores campañas de publicidad que ha habido a lo largo de la historia el barroco es un movimiento que hasta el día de hoy eh, ha seguido marcando una época en las ciudades de medio mundo lo siguen marcando y en gran parte es una estrategia de la iglesia para reconquistar la confianza de la gente y cómo lo hace a través de la belleza Ahí tenemos el primer ejemplo Miguel Ángel, que es uno de esos artistas que se fue convocado en el movimiento barroco a pintar algunas iglesias y a, y a conseguir este objetivo, como por ejemplo la Capilla Sixtina, que es una de sus grandes obras, decía que para él la belleza solo se consigue desprendiéndose de lo material y yendo, aspirando a la perfección moral o, en contrapunto, en un sentido muy hondo de la tragedia. Es decir, que al final la belleza lo que busca es ir a lo más profundo del ser humano para transmitir emociones. Y es que de esto va. El impacto de la belleza en el cerebro humano, si nos vamos a la neurociencia y aquello que hablábamos nosotros en Tu Cerebro al Desnudo, va de esto, va de que eh, esa conexión que hay entre la teoría, la realidad y la práctica, que es lo que llamamos accionabilidad, es decir, que tu cerebro ve algo y quiera usarlo porque le parezca útil, le parezca bueno, uno de los componentes, entre otros muchos, que explicamos en esa guía, que favorecen esto es la belleza. Porque al final... El cerebro se ha cableado a lo largo de la historia para ver la belleza de lo natural, para saber diferenciar lo que le iba a hacer un mal en la salud a lo que le iba a hacer un bien. Y eso, muchas veces, lo hacía mediante la belleza de la naturaleza. Lo que hacía era eh, diferenciarlo, purgar lo bueno para su supervivencia. Entonces se ha ido cableando para querer lo bueno, para sentirse atraído por lo bueno. Y al final, ¿qué es lo que hace que algo sea bueno? Pues como el cerebro lo que quiere es ahorrar recursos, para él lo bueno es todo aquello que le permite ahorrarse recursos. Es decir, algo simple va a hacer que tu cerebro lo vea como algo bello, le atraiga y por lo tanto lo quiera usar. Porque lo simple le va a hacer ahorrarse recursos cognitivos y eso va a hacer que inmediatamente le atraiga y acabe siendo bello, útil, bueno, esta cadena. ¿no? Entonces, ¿cómo podemos conseguir los diseñadores la belleza? Pues aquí tenemos la primera clave, la síntesis de lo complejo. Las grandes obras bellas han sido... ...grandes procesos y grandes trabajos de síntesis de algo muy complejo. La quinta sinfonía de Beethoven, si la analizas en partitura, es algo muy complejo... ...que al oído tu cerebro lo transmite como algo muy simple... ...por lo cual le da una sensación subjetiva de algo muy bello. Porque sí, lo bello al final es una sensación subjetiva... ...pero que se puede conseguir con mecanismos objetivos. Entonces todo esto, si sabemos usarlo bien... Funciona. ¿Cómo se ha usado también en el diseño? Otro ejemplo que tenemos, por ejemplo, es la famosa Silla Tonet, de la que yo he hablado muchas veces aquí, porque soy absoluto fan en la que consiguieron ahorrar un proceso complejo del fabricado de una silla de 16 piezas, que era la que menos piezas tenía en aquel momento, a 8 piezas. Y eso lo consiguieron experimentando con el curvado de la madera y consiguiendo algo, algo que fue una revolución en la carpintería y en el mobiliario. La silla Tonet es algo muy simple que al final para el ojo humano, subjetivamente, lo percibe como algo muy bello y ha conseguido que, que sea algo muy útil y que esa silla haya sido una de las sillas más vendidas de la historia aún a día de hoy en la historia del mobiliario en el mundo. Entonces, al final vemos como la belleza, que si queremos verlo como algo superficial, nos parece algo banal, nos parece algo subjetivo, tiene una utilidad en el mundo, así que de esta manera es como tú puedes aplicarlo a tu vida y este es el porqué neurocientífico la belleza funciona, le funciona a la iglesia con el barroco y te puede funcionar a ti, en tu entorno. Espero que te haya sido útil este vídeo, espero que aprendas y que lo apliques para hacer cosas más bellas en tu empresa, en tu marca, en, en lo que estés tramando y en lo que estés haciendo en tu día. Apoya este vídeo si te ha gustado, suscríbete para no perderte los siguientes y nos vemos pronto.